0: 亲爱的同学们，大家下午好。许多的同学一进教室就懂得打赏了，这就是一个好的、新的、最棒的因果的创造。刚刚呢，我在跟公司的高阶主管们开会，其中呢，我提到了一个事情，就是呃，有一个主管，他现在手上呢，负责一个项目。这个项目呢，要跟一个人签约，就是公司呢要给这个人做一个 case， 所以要跟他签约。而这个约呢，只要签了，公司就要付钱给这个人。那么我着急的是什么呢？我跟主管说：“这个合约签了吗？”那他说：“哦、呃，约下周再去签这个合约。”那我就很困惑了。如果你是要被签约的那个人，你会不会急着想要签这张合约？你会不会急着要被签合约，然后赶快被给钱呢？会不会呢？那么我就告诉这个主管，除非那个人很有钱，他说：“哦，我不着急，下个礼拜再来签就好了。等到签之后，下个礼拜你们再给我钱。”你会这样吗？我就讲一个事情，我说我以前负债的时候，我就希望人家快点给我钱。可是其实我现在没有负债哎，然后我每天呢、哦、也是会想着人家要给我的钱要赶快给到我。那这就是因果，我就给主管们说一个因果：如果你很关注那个人该领的钱有没有领到。赶快给他钱，那么在你的世界里，你的钱也会不会被赶快的给到？你如果不想要被拖欠金钱的话，那你就可以赶快的不拖欠人家钱啊。中国人的说法是“己所不欲，勿施于人”。你不想被拖欠钱，那么你就要做到不拖欠别人的钱。那那老师正向的积极的转念就是己所欲施于人。你想得到钱，那么你就去做好的因果，你就去给钱，那这就是打赏哦。在这里先感谢每一个开始执行正向因果的同学。我也希望在这个逆袭负债的课程里面，我提供的所有的日常生活的方法都能够对你们。管用有用，讲了七堂课，终于讲到了要怎么样解决负债了。<笑>你们说，天哪！我不是第一堂课就应该要听到这个吗？但是有很多的观念哦，如果没有改变，很难去做到。所以我们花了七堂课的时间去调整自己的观念，就像我们在认错群里面开始认错。你有没有发现？你有没有发现，你现在终于哦，两个月了，你比较轻松，可以在群里面打上那句话：“我娜塔莎，我有负债，我认错。”你有没有发现？哎，打这个字，哎，开始好像没有那么多情绪了，没那么堵了，没那么怄、oh、了，可以轻松的打这个字了。我个人是这样，那你们呢？所以为什么我说？观念要调整，要校正，就是因为这个原因。否则一开始去讲清理负债啊，呃，怎么做啊？其实内在都有很多的对抗、怒火、冲突，就会有很多那些东西。那我们刚好有了这一个半月以上，我们真的能够在群里面认错了。那么现在真的开始。体会看看，努力看看，能不能一步一步的去做到逆袭负债、清理负债的这些事儿。那在这个认错群里面呢，呃，我现在比较轻松做两件事。<笑>第一件，我说这个群啊，就是认错的群。如果伙伴们呢在里面发什么呃其他的文，那以前呢，我会顾虑大家。可能心情感受，但是现在，呃，已经说过了很多次了，我就会把它直接移除在这个群。如果你有不小心被移除，那你可能是啊，我不小心发了什么讯在这个群里面，那你自己再请伙伴们把你们加进来就可以了，好不好？那第二呢，就是我会发现有一些同学很可爱。你做的认错的动作，其实跟那老师说的有一些些不一样。那对于不一样的人呢，我会这么做：只要我看到啊，有人在里面认错，认的不一样，我自己就会在上面打一次。所以，如果你看到那老师呢在上面示范认错，呵呵呵，就代表哦，往上看看是不是有人呢做的方式。是不是有点不太对呢？那在这里我要讲一件事，其实一个人呢、啊，要改变自己的习惯，其实不太容易。你能不能做的跟那个有钱人一模一样呢？这也是一个改变你自我执着、自我习惯的一个方式。有人哦，很执着，要用自己的方式在那认错、哦，但是你认错的方式是对的、是好的吗？还是你想要学？有一个人哦，他曾经逆袭负债了，他成功过。那那个人的行为、他的行动、他的做法，我相信含金量比较高。那你能不能学习学对的、好的人做的事情呢？在认错群里面也能够看得见认错的方式。有没有一模一样呢？这也是一个很有趣的关照。那这是在认错群里面的两件事情，跟大家分享交流。那今天我们要来聊一聊，有一种人的负债大概是在三十万以下，或三十万到六十万之间，或六十万以上。那今天我不谈六十万以上的负债哦，因为那不一样，那真的就开始有可能被我判定为叫做负债，所以我今天呢讲两个区间，第一叫做三十万以下不叫做负债，不叫做负债哦，因为其实负债啊已经是一个病了，要治疗。但是30万以下呢？一般人啊，我们在讲那老师今天朋友圈发的叫做30万以下的负债，或者说负债像减肥有没有？我用这个来比喻，你们就知道那老师是怎么去区分30万以下、3 0到60万之间这样的分别。60万以上的负债就是已经有病了。就是已经有疾病了，那三十五万以下不叫负债，就是这个人呢、啊、有点胖，那这有点胖要怎么办呢？你要说有点胖的人已经生病了吗？还没有，但是有点胖对身体健康是不是有影响呢？有啊，我们都说不能太胖嘛，太胖就是呃什么脂肪高啊，体脂高啊。还是三酸甘油脂高啊，这都不好，对不对？所以有点胖的人，已经身体有一点影响了，对吧？就是健康指数开始有影响了。所以我用肥胖来比喻，你有三十万以下的负债的人，那如果你的负债是三十到六十之间呢？这代表你的。肥胖指数太高了，就是太胖了。所以，无论你是三十万以下的负债，或者是你是三十到六十万负债之间，那么你都是过胖的问题，就是胖还有过胖的问题。那其中有一个东西，我要跟大家聊一下哦，很有趣。无论一个人呢、啊，负债十万。他很痛苦，还是一个人负债一百万，他很痛苦，还是一个人负债一千万，他才很痛苦。负债啊，不是他的金额的大小哦，还是多寡哦，而是负债三十万觉得痛苦的人，跟负债三百万觉得痛苦的人，跟负债三千万觉得痛苦的人，以及负债要到三个亿，他才觉得痛苦。那个痛苦指数都是一样的，你没有办法去区分说，哎呀，你才负债那三十万，一点都没什么，还是你看那种人负债三个亿，啊，三个亿是什么情况啊？三个亿，我早就死了一万回了，怎么有可能有人负债三个亿？那这种痛苦、情绪、压力、恐惧哦。居然其实是一样的，这是很奇怪的一种现象。那老师在研究负债的情绪体、压力体跟恐惧元素，得到的结论，居然负债不在它的数字的大小，每一个人能够承受那个负债的所引动的情绪啊、压力啊、恐惧。的数字是不同的，但是当你达标，达标就是有人达标是十万，他就很恐惧了；有人三十万就很恐惧了；有人要三百万才会感觉到恐惧，但是有人居然要达到三个亿才会恐惧哦！搞不好王思聪，我不知道他现在恐不恐惧啦，真的我不晓得，但是他一定。如果他负债三千万，他一点感觉都没有啊，这是有可能性的。于是我们没有办法用负债的数字来说明一个人对于负债所承受的情绪压力、恐惧到底那些情绪体是多还是少，我们不能用数字来衡量。我们只能说，每一个人呢一定要达标，就会产生这些情绪压力跟恐惧。那今天我为什么用数字来分呢？我讲的不是情绪压力恐惧面，我讲的其实是事实的本质。就是如果一个人啊负债三十万以下，或者是他负债三十万到六十万之间，他的事实的本质呢是比较好面对跟处理的。就像王思聪，他如果他现在负债三个亿，要我来处理。我天哪，这个事实的本质呢，就是比较困难去面对跟处理的。但是如果有一个人他跟我说，哦，他的负债是30万，我就觉得哦，这个容易多了，因为金额使得这件事情它的本身有容易跟困难的区别。所以，我们今天就来聊一聊30万以下的负债。或者是三十万到六十万之间的负债，都只是像我们的身体有肥胖问题或有过胖的问题，它其实要清理三十万以下的负债，或者是要清理三十到六十万之间的负债呢？它很像我们生活中减肥的问题一样。我们为什么要减肥？就是我们身体的肥胖。已经被我们认定列入负向的肥胖，所以负债三十到六十万以下的人，就是你已经有负向的肥胖了。你在你的经济财务的健全上，你已经有负向的肥胖了。那么怎么解决呢？减肥，我们每一个女人都有经验嘛，对不对？你只用三种方法去减肥。你一定都用过这三种方法呢？一吃药，无论你吃的是什么保健品啦、减肥药啊，有没有？我们都吃过相关的东西，或者是运动哇，每天去健身、跑步、散步，去健身房锻炼，找那个呃教练来给你锻炼，有没有？就是运动，或者是节食。就是不吃饭嘛，不能吃，对不对？你不能吃什么？不能吃淀粉，什么晚餐，什么六点、八点以后就不能吃了，不能吃宵夜，炸的东西不能吃，然后要节食，对不对？你有没有用这三种方法在减肥、在消脂、在强身？那么，如果你的负债是三十万以下。或三十万到六十万这当中，你需要的就是减肥式的清理负债的方式，比如说你就要节食啊，你就不能再花钱了嘛。所以哦，三十万以下的负债，我就规定你这半年内多余的消费都不能花。什么叫多余的消费？就不能乱买衣服啊。不能去吃什么太多好吃的东西呀、啊，不能购买太多没有用的东西呀、啊。那你说，哎，那老师，我要学东西，我能不能花？哦，这个自我投资不在我现在讲的这个范围哦，我不晓得。你可以跟你的朋友讨论哦，这个学习自我投资的部分是不是乱花钱？这个我不晓得。但是你至少规定你半年内不能买衣服啊。呃，不能上呃好吃的餐馆吃饭，哦、呃，不能再多买锅子啊，好、呃、多买那些呃什么什么东西啊，不能。所以你有没有觉得那老师太有才了？<笑>这种叫做负向的肥胖，就是你的财务结构已经有负向的体脂了嘛？那你要清理这些负向的脂肪，你就是要不能再。在花钱啦、啊，你就是不能再吃东西啦，你不能乱吃东西嘛。每天简单的食物，营养简单的食物可以吃，但是那些多余的你就不能再吃啦、啊，对不对？这个我们每一个女人都有经验嘛。所以从今天开始，你不能再乱花钱了，把卡剪掉，不能再花呗。<笑>这个很简单，对不对？还有运动。要积极的运动啊，你要锻炼身体啊！那积极的运动就是赚钱。你没有任何的理由在那边哀叹说：“哎呀，我没力量啊，我没能量啊！”我还在那边讲说没力量、没能量，工作不行啊！你就要去赚钱啊！你每天有没有在做赚钱的事情？这就是其实为什么很多人会一点点负债，会拖到。呃，三十万、六十万、超过六十万，为什么有些人会这样？就是又没有办法克制、控制自己，不再乱花钱，然后又没有办法找到或者是去赚钱、积极赚钱的呃这个生活习惯，然后呢就继续胖下去啊，对不对？又乱吃啊，哦，继续肥胖，又不运动啊，就更肥更胖。所以其实很简单，就是不要乱花钱，还有赚钱，只要这两点啊，你有做到，其实30万的负债一年就轻松的解决了，轻轻松松的解决了。只要你做到不乱花钱，还有每天积极努力的赚钱，就是不要再乱吃东西了。还有每天积极的运动，这是不是清理负债就像减肥？那当然有人说哦，吃药。那这个时候呢，我们要吃什么药呢？好，其实就是疗愈啦。如果在这个过程里面，你还有使用疗愈的方法，那这可能会让你呢，在减肥的过程中，就是清理负债的过程中。更加分，就是能量更好嘛，做得到。能量更好就不会乱花钱，能量更好就比较有力量去赚钱。所以其实一样，这种瘦身减肥的清理负债的方式，就是那老师讲的这三个：节食，就是不吃东西，对不对？那在清理负债的过程，这就是不乱花钱。就是没有在过度消费的事情发生了。第二呢，运动就是赚钱嘛，你每天都要做赚钱的事情，就去赚钱，没有任何的理由不赚钱了。第三，吃药吃减肥药，对不对？但是在我们生活中呢，清理负债吃药的方式就是疗愈，就像我会画图啊，我每天就在画图，让我有力量。去不乱花钱，让我有力量呢，好好的去赚钱。我举一个最简单的例子，以前呢，我没有办法静下来去做捷运，就是地铁。但是哦，渐渐的，我的捷运的几率越来越高嘞。其实那跟能量有关，像我以前没有办法静下来，我每次很急，即便呢捷运可以慢慢的搭。只需要二十块台币，但是我就一挥手，一百块台币就花掉了。就是叫那个滴滴打车，有没有？那其实跟能量也有关。所以为什么呢？要用疗愈的方式去辅助我们在所谓使用减肥的方式来清理负债？为什么要疗愈？就是因为你有能量，你才做得到。否则，你就让你这个负债呢，从本来低于三十万，就慢慢慢慢变成过度肥胖，就开始哦，三十万、四十万，快到六十万哦，快到六十万，我就要警告你了，因为六十万以上的负债开始要被称之为负债了。如果你现在你的负债是三十万到六十万之间。你就不能不好好的面对这件事，因为它就会变成一种真实的压力了。三十万以下啊、哦，随便啦，反正嗯、呃，这两天我就多赚一点哦，还行；这两天我就少花一点，又还行。但是三十万以上就不能哦，这两天不花钱，那两天多赚一点还行。就用不上咯，你得天天天天，所以当你的负债是3 0到六十万之间哦，你就要一年不能乱花钱，还有这一年呢，每天都要努力赚钱，那轻轻松松60万的负债一年也解决了。其中的区别就是半年跟一年之间的差别。好，所以今天呢，老师讲清理负债像减肥，其实讲的比较轻松，因为它是一个比较轻松可以解决的问题，它在事实的层面没有那么困难。可是你们要理解、意识到哦，我们女人啊，最难的居然是减肥哎，我们从以前到现在减肥有成功过吗？<笑>所以他的困难在这里哦，你一掉以轻心，哇，就长十公斤，有没有？你不控制，你没有克制，你就长十公斤。所以，请同学们意识到，你如果负债在三十万、六十万以下的，你现在还很幸运哦，有机会利用减肥法，叫做负债减肥法，来清理你的负债。你现在还不用用到“逆袭”两个字，你只需要用负债减肥法来清理你的负债。那你要感觉到谢天谢地，很感恩，因为你还很幸运哦。未来的每堂课呢，我都会加一个给债权人的叮咛的这样的小课堂。因为呢，居然在我的那个逆袭负债的朋友圈分享，就会有那个债权人来跟我对话。其实呢，上次的课呢之后，月孝老板居然呢、啊、在跟我聊天的时候，他说：“诶、欸，其实我每次听你的课啊，我都听得胆战心惊的。”那他不是有负债的人，一直以来他都是债权人。然后他就说：“哎、欸，上次我听了你的课啊，居然说债权人不能去跟人家要钱。”他说：“对啊，他说很恐怖。以前呢，去跟人家要钱，其实也不是要逼他，但是就是要给那些人一点压力，让他们知道说要赶紧赚钱呐、啊、还钱。结果那个负债的人居然跑去跟地下钱庄借钱呢。”还不是惹来更大的问题要解决。他说：“真的好可怕哦！”所以你看，债权人是不是也是这个业力共同体的一个受难的人呢？所以，我从这一堂课开始呢，在逆袭负债讲负债这件事情的课后，就是现在，我要加一个给债权人的叮咛。我要加这个小单元跟债权人说说话，比如说上次我跟负债的人说，你们不能再借钱了，对不对？那所以债权人，你们为什么还要借钱给别人？哎，我现在就要生气了，在朋友圈给我留言的这位同学，你还借钱给别人，那你这什么？你什么意思呢？我都不懂，对不对？你已经懂了，那老师已经告诉很多负债的人，就是你不能借钱了嘛。而债权人，你为什么还要借钱给别人？这就是我匪夷所思的地方啊！如果你们要借钱给别人，就要当那个钱是送给他的，别想着人家要还，这样好不好？你说啊，那老师，那这样子，你不是害那些？借钱的人都借不到钱了吗？我不知道，真的我不知道这个结构啦。到底你把钱借给别人，当你把钱借给别人这件事情，到底是好事还是坏事？我很难评论嘛。比如说我缺钱的时候，我去跟别人借钱，我当然希望他借钱给我，但是那个人把钱给了我。这件事情到底是好事还是坏事呢？我真的到现在我还是整不明白。于是呢，请债权人，如果你们不停止这个行为，那么你们就一直会陷入那个人家不会还钱给你们的痛苦啊。那如果要避免这个痛苦，就请你们不要做会让你们痛苦的事情，好不好？你就守着你的钱呢、啊，人家问你借不借啊？这样就好啦、啊，对不对？如果那个痛苦是你承担不了的，其实我啊，我也有借钱给别人，就是别人缺钱嘛，问我借钱，我也有借钱给他们呢、啊，但是我都没有跟他们要过钱，为什么？我都当成，我都当成那个钱是给他们的。他如果有钱，他就不会跟你借钱啦、啊。啊，他既然没有钱跟你借钱，他一定没钱还，真的。像我这种人啊，还努力的在赚钱要还钱的，世间或许少有。<笑>但我正在努力告诉你们要怎么成为这么优秀的人嘛。可是如果你无法承受把钱给别人，那个人不还你的这种痛苦的话，你就不要把钱借给别人，这样理解吗？所以这是给债权人的一个小叮咛哦。下一堂课我会说，情人之间、爱人之间更不能借钱，这是下一次要给债权人的一个叮咛的预告，好不好？谢谢你们，我爱你们，因为有你们。我真的真的真的非常的幸福，我很感谢以前把钱借给我的人，但是我也很感谢那些不把钱借我的人，这两种人我都一样的感谢。